0: Hola, jóvenes virtuosas, y bienvenidos al segundo episodio de nuestra cuarta temporada. Y como hablamos en el primer episodio, estamos haciendo una serie llamada ¿Cuál es tu rol? El propósito de esta serie es hablarles sobre todo lo que está pasando ahora mismo en nuestro mundo, sobre el género, sobre la ideología de género y todas estas cosas. Y cómo ahora mismo se está poniendo, ¿verdad?, en cuestionamiento, eh, que es un hombre y que es una mujer. Y pues nosotras eh, sentimos, ¿verdad? Dios nos puso en nuestro corazón que teníamos que hablar sobre este tema. Y en el primer episodio eh, hablamos muy específicamente, indagamos sobre qué era la ideología de género y qué es y por nosotras personalmente, como jóvenes virtuosas, jóvenes cristianas, no apoyamos esto. Si quieres escuchar todo eso y quieres escuchar las razones por qué, si quieres escuchar eh, nuestras bases eh, bíblicas, científicas, todo esto de por qué, pues te exhorto a que escuches el primer episodio. Pero hoy, eh, voy a estar entrevistando a dos chicas que si han escuchado el podcast anteriormente, pues ya saben, ya saben quiénes son. Son mis dos amigas Natalia y Anelis. Y en este episodio queremos hablar sobre el rol de la mujer en el noviazgo. Y Anelis y Natalia, pues ellas están en una relación. Natalia está well, ¿verdad? Y Anelis está en una relación de noviazgo también, y ellas son muchachos como ustedes, las que están escuchando, eh, jóvenes viviendo en el siglo XXI, eh, también tienen que estar eh, enfrentando todo esto de la ideología de género, sobre lo que están diciendo, de que es una mujer, que es un hombre, que, que, que ellas deben estar haciendo como novias y como esposas y todo esto todo esto eh, y ellas quieren hablar sobre sus experiencias y por qué ellas tienen las convicciones que tienen porque somos jóvenes virtuosas creemos en la palabra del señor tenemos nuestras convicciones y queremos compartirlas para que ustedes puedan ser edificadas por eso y con todo eso dicho eh, quiero dejar a Nelis verdad que ella nos presente la base bíblica, ¿verdad? Y eh, la base como tal de este episodio que vamos, y de lo que vamos a estar hablando. Amén.
1: Eh, chicas, Dios las bendiga. Como ya ustedes saben, ¿verdad? Este, este podcast es creado para ustedes, para enseñarles a, a todas las que nos escuchan eh, lo que el Señor nos llama a hacer como jóvenes cristianos, como chicas, ¿verdad? Que creemos en el Señor. Y quiero darles primeramente una una base, ¿verdad?, de lo, que, de lo que es el diseño perfecto de Dios. Como ya sabemos, ¿verdad?, Dios creó a la humanidad, pero nos creó a nosotras las chicas, intencionalmente, con propósito y significado. Y el Señor lo hizo con toda intención, ¿verdad?, que fuéramos completamente diferentes al hombre. Esto nos lleva, ¿verdad?, a que tengamos roles. Somos igualmente importantes que los hombres, pero obviamente ambos tenemos eh, propósitos diferentes. Y si vamos a la palabra, Génesis 1.26, dice, Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Él diseñó al hombre y a la mujer para que mostraran la gloria de Dios de manera única para cada género. Por eso, ¿verdad? Nosotras somos llamadas a glorificar a Dios, sirviéndole a Él de manera que nos distinga como mujeres. Cuando vivimos nuestra feminidad bíblica, glorificamos a Dios, y eso es lo que somos llamados a hacer, a glorificar a Dios en todo aspecto de nuestras vidas. Y esto incluye, ¿verdad? Nuestras relaciones, eh, las relaciones de... Sea amistad, noviazgo, matrimonio, siempre el fin es glorificar al Señor.
0: Amén.
1: La manera en que vivimos nuestra vida, ¿verdad? Como mujeres cristianas, es una oportunidad diaria para mostrarle al mundo el Evangelio de Jesús. Y así, ¿verdad? Que lo vamos a tocar más adelante, eh, con todo esto que estamos viviendo ahora mismo en el siglo XXI. Eh, todo lo que la, el mundo nos está gritando, que lo que le estamos diciendo ahora mismo es todo lo opuesto a lo que nos están llamando a hacer. Uh -huh. Fuera de, ¿verdad? fuera de la, de la iglesia. Uh -huh. El mundo ¿verdad? nos quiere enseñar y dictar cómo debemos actuar y ser con nuestra vida. Pero tenemos que recordar que no somos de este mundo. Si buscamos en la palabra en Juan 17, 16, que dice, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Eso es Jesús hablando de él y hablando de nosotros que no somos de este mundo, somos del de reino de Dios, somos... Hijos de Dios, que no somos de aquí, obviamente. Uh -huh, uh -huh. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo.
0: Pues amén, amén. <risa> eh, eso estuvo excelente, ¿verdad? Y ya, pues ya escucharon el propósito de, nuestra, de nuestro episodio. Y ahora pues voy a empezar a entrevistar a estas dos chicas. ¿Están eh, um, listas? <risa> uh -huh. Sí, sí. Ah, no, por eso no son muy convincentes. Sí. We are ready. <risa> ok, pues vamos a comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, a las dos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus expectativas o entendimiento de su feminidad en una relación antes de Cristo? Antes de que ustedes conocieran a Cristo... Y conocen todo lo que saben ahora, la verdad. Este, ¿Qué ustedes pensaban de lo que era ser una novia, una mujer en una relación?
2: Pues, ok, pues yo, Natalia, eh, hola, Dios las bendiga. este Yo por lo menos, ¿verdad? Antes de Cristo, no tenía una idea clara sobre lo que era ser mujer o, o cómo ser una novia. Si no tenía eh, un entendimiento de, del ejemplo que he visto en mi vida o, o de lo que yo, he, ¿cómo te digo? Que había visto pero, y me gustó. O sea, yo veía las relaciones como teamwork, pero realmente no tenía una base para nada en ese conocimiento. Era ignorante porque realmente no había estudiado, ni, ni siquiera lo había pensado. Eh, entonces, algo que sí... Yo entiendo que me chocaba mucho es la famosa frase de someterse. <risa> y pues me pasó, ¿verdad? Antes de yo ir a la iglesia, y no siquiera, pues yo había ido un, a una boda de un, un amigo cristiano. Y uno de los votos, que fue bien particular, porque no era de los votos tradicionales de que si la, a, a cuidar la enfermedad o en salud, era, el primer voto era si la esposa aceptaba someterse al esposo. Entonces ahí yo rápido me desconecté, yo no escuché ni siquiera cuál era el voto hacia el hombre. Yo, como que, ¿someterse? ¿Qué qué? Es? Y entonces rápido me acuerdo que yo empezaba ahí con mami y yo le dije, pero mami, ¿cómo que someterse? Y que se, en el medio de. We were like whispering y qué sé yo. Y realmente fue, fue como que algo bien impactante para mí porque nunca había escuchado esa frase. Y yo entiendo que aún mujeres cristianas que no tienen claro ese concepto o lo que realmente implica el someterse, pues, luchan mucho con eso, porque tampoco es algo que el mundo acepta. Uh -huh, con con uh -huh. todos los movimientos del feminismo y todo lo que está pasando en el mismo tú le dices a alguien que se tiene que someter a cualquier persona y rápido, es que no. Uh
0: -huh.
2: Así que realmente será era mi, mi, mi view, mi vista en, en el feminismo como novia. Uh -huh. O
0: sea,
2: la feminidad como novia. Uh -huh. Pues, en mi caso, yo en verdad no tenía
1: ninguna expectativa. Y tampoco, como Natalia, tampoco tenía ningún tipo de conocimiento. Eh, yo siempre, eh, siempre veía que, pues, eran dos personas que, pues, ok, nos amamos. Pues, ok, let's do this. <risa> Vamos a andar por la vida, esto, a ver cómo nos va, tú sabes. Como que ningún tipo de, de reglas o, o como ninguna guía de, de cómo hacerlo. Eh, entonces, eh, siempre también yo era... Estaba bien atada en ese momento a lo que era como que esta idea de que, ok, yo soy feminista, yo puedo con todo lo que me venga en la vida, yo puedo hacer todo, yo puedo hacer todo, yo puedo hacer todo. <risa> y en, en, me, encuentro, me encuentro en esta, en mi primera y única relación que había tenido en, todo, en toda mi vida, mi primera relación ever, y era todo, yo lo hacía todo. Noté el, ese patrón de que yo lo tenía que hacer todo. Mm. Y yo tenía como que esa carga de que. Como, como bien dicen, como que tú eres el macho en la relación. Como que la mujer es el hombre en la relación, ¿me entienden? Como que esa, esa era la dinámica. Y pues ahí fue que comenzó todo este estudio, básicamente, de, de lo que ahora conozco. Y eso fue lo que, it sparked up, me vino esa, esa bombillita como que, ok, hay otro lado de lo que, lo que es una relación, lo que, lo que es llevar una relación, eh, al diseño de lo que Dios nos dice. Uh -huh. Pero en ese momento, pues, no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento uh -huh. y ninguna expectativa tampoco porque no, no sabía nada. Pero, pero sí, eso fue lo que, esa, esa experiencia de, de que tú lo haces todo y tú eres feminista y, y cómo son los roles, pues, eso fue lo que de, me, me despertó en mí ese interés uh -huh. por conocer verdad eh, lo que ahora conozco.
0: Pues me da gracia porque yo he conocido a Anelia y a Natalia por mucho tiempo. Yo les he visto el before y el after. So, esas etapas que ellas acaban de describir, yo las vi. Y el cambio ha sido, puedo decir de testimonio que ha sido muy hermoso y muy impactante y muy real en las vidas de ella. Gloria a Dios. Pues ahora la pregunta número dos es... ¿Qué versículos y/o recursos te ayudaron a ti a entender tu rol como mujer? Pero bueno, antes que ustedes contesten, este, me gustaría solamente decir algo, eh, porque las chicas saben que yo soy muy apasionada por este tema. Por eso fue que empecé, ¿verdad? Casi empecé las jóvenes pintosas, ¿verdad? Porque me apasiona que las muchachas cristianas sepan quiénes son. Como, como mujer. Y realmente algo que tengo que decir que me ayudó mucho en entender mi rol como mujer fue el recurso que he compartido con ustedes que es este, el Ministerio Girl Defined este, porque creo que he dicho esto pero verdad eh, lo voy a repetir cualquier cosa este, al yo perder a mi mamá mi figura fémina fem materna en mi vida desde de, de muy joven, eh, yo la perdí a los 17 años. Pues yo no me había dado cuenta que yo estaba pasando por, muchos, por muchas etapas en mi vida este, sin una figura materna o fémina que me dirigiera. Y entonces sin yo saber tenía muchas preguntas. Y estoy hablando de 17, 18, 19, no uno está comenzando a, te empiezan a gustar a los nenes y te empieza a gustar el maquillaje y te empieza a salir y te das cuenta, oh, wow, I'm a girl. Sí. <risa> y pues eh, me di cuenta, wow, no tengo quien me dirija, ¿verdad? ¿verdad? Mi papá es un great dad, un gran papá, pero necesitaba alguien que me dirigiera de esa forma. Y me acuerdo. El Señor en su infinita gracia y misericordia, yo estoy buscando en YouTube videos. De esos tú sabes esos viajes de YouTube, que tú no sabes para tú vas, pero tú estás viendo un montón de videos. Encontré un video, eh, un video de ellas en YouTube, que no me acuerdo el título, pero era bien pertinente a, a la feminidad. Y era una pregunta, porque hacen sus videos como que me preguntan muchas veces. Y era una pregunta que yo me había hecho mucho como ya Y no tenía una mujer con quien hablar de eso. Y nada, y ahí comenzó mi, mi experiencia y mi viaje, por decirlo así. Donde empecé a, a conocer este ministerio y seguía viendo un montón de videos. Y eran videos muy buenos después encontré blog, después encontré su site, después cuando me di cuenta como que, wow, hay un ministerio dedicado a ayudarme a entender, a entenderme a mí misma. Eh, que realmente eso ha sido un, un gran recurso en mi vida, que no solamente me ayudó a entenderme como mujer, pero también me ayudó a, a estar clara de quién yo soy y también ayudó mucho a mi autoestima también. Que te... Para aquellas que no están en una relación todavía, tener una autoestima alta es bien importante, porque si no,
2: pues caemos en el que... Ahora estando en una relación es importante tener una autoestima ah, bueno, alta, ya Claro ya no entiendo, pero que es bien es importante en los dos casos porque estando en una relación teniendo una autoestima baja, entonces tu dependencia y tu valor caen en otra persona. Exacto, exacto. So,
0: Déjame refrasear. Es importante en ambos, en ambas etapas, es verdad. Y por eso es importante este tema que, que vamos a hablar ahora, este, el entender quién tú eres, cuál es tu rol. Porque así no te menosprecias, ni tampoco dejas que otro te menosprecie. Uh -huh. Y eso es bien importante. Nosotros somos hijas de Dios, tenemos nuestro valor, tenemos nuestra posición, en la familia, en la sociedad, Dios hizo eso claro uh -huh. y por eso, verdad, tenemos que tener esa, esa convicción y tenerla clara. Dios no nos puso en el mundo, este, sin con sin sin tener esa dirección para entender quiénes somos. Dios nos puso en el mundo claramente con un propósito, con un porqué, nos definió, nos dio un diseño y nos dio y todo eso. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la palabra y también en otros recursos, donde, porque realmente el recurso de God Defined, pues me ayudó a mí a entender mejor.
2: Porque se basa también en la palabra. ¿sabes? Exacto. Es una ayuda que te, te dirige a versículos o, a, o a áreas de la Biblia que tú ni pensabas que hablaban de la bueno, femenilidad. O, pues, o,
0: o, o, o algo que hayas leído un montón de veces, como me pasó a mí. Y nunca lo había visto de la forma que ella lo presentaron, como lo de someterse. Ellas explican, ellas se dedican a explicarte todo eso. Uh -huh. Con todo eso dicho. <ríe> ahora vamos con, eh, con Natalia y
2: Anelis. ¿Qué recursos y qué versículos le ayudaron a ustedes? Pues yo, o sea, considero que, que todo lo que has traído hasta ahora es muy importante porque realmente nuestro propósito que se han dicho en... En episodios anteriores, es importante que, que las mujeres solteras estén desde ahora preparándose para lo que va a ser uh -huh. su rol como mujer en el noviazgo y en el matrimonio. Porque, ¿verdad? Como unas mujeres cristianas, eso es lo que nosotros aspiramos en nuestra vida amorosa, en nuestra vida uh -huh. eh, de relaciones con el sexo opuesto. Porque uh -huh. sería... El, de, el dating con intención eh. al matrimonio, ¿verdad? Te digo que ese es otro episodio del podcast. Sí, es de vida. Vida, a <ríe> <ríe> Pero realmente aprendí sobre la feminidad, uh, comenzando con una joven virtuosa entiendo yo, realmente no me acuerdo cuándo fue el momento que yo creo que yo estaba like, open to it, I guess. Y. Con la jóvenes virtuosas y también con Girl Defined, pues ellas me, me ayudaron o me dirigieron a esas partes de la Biblia donde hablaban de la feminidad. Y por ejemplo, eh, yendo desde el principio, como habíamos presentado en nuestra introducción, Génesis 2.18, que menciona lo que es la ayuda idónea. Voy a... a Mencionar varios versículos, pero quiero que si a, a través de que estén escuchando el podcast, lo, lo pausen, lean los versículos para no tomar tanto tiempo leyendo, uh -huh. Por varios. Este, pues Génesis 18, para que tengan el contexto, ya como Ale mencionó, el primer hombre fue, fue creado y luego de que él eh, atienda la parte agrícola, agrícola de la tierra, pues eh, se presenta el concepto de idónea. Y ahí Dios pues crea los animales y más adelante crea a la mujer. Así que ya con Eva, con ese concepto de ayudidonia es donde se basa mi entendimiento de feminidad Y a mí me encanta, y como ya estaba dando a María que también lo mencionó, a veces leemos versículos y pasa desapercibido la importancia o, o lo que realmente... Quiere decir ese versículo, el impacto que tiene que tener en nuestras vidas, porque a lo mejor lo hemos escuchado 1500 veces. Sí. Pero lo de Ayudidonia para mí es tan hermoso y tan importante y para mí, Natalia, Ortiz, no tiene que ser lo mismo que ustedes, pero es para mí lo que representa la mujer como tal. Like, lo del centro, Ayudidonia, y después bam, 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 como un mapa de conceptos y se uh -huh. extiende a lo demás, porque la Ayudidonia, cuando yo lo pienso, pues eh, Adán fue creado incompleto. Y eso es algo que impacta porque Dios no hace, es perfecto, Él no hace ningún tipo de error, pero es porque más adelante iba a venir esa última pieza del rompecabezas, que sería Eva la mujer. Y eso para mí es uh -huh. otro Otro versículo que, que, te, que me ayudó a entender, pues, fue obviamente clásico, Proverbios 31, la mujer virtuosa, que uh -huh. aunque es un poema de madre e hijo y no vamos a, a poder cumplir con todos los versículos que tiene proverbios 31, realmente una guía para mí eh, sobre qué aspirar y si ya yo puedo leer un versículo y a lo mejor soy buena en atender la casa o algo así, que uno de los versículos es que provee para la casa la, la ropa. Eh. Uh -huh. No me acuerdo exactamente. La ropa para
0: la familia.
2: Exacto. Si ya yo soy buena en eso, pues entonces proverbios 31 me da guías para mejorar en otras áreas de mi vida y eso pues para mí fue un ejemplo perfecto de, de cómo ser eh, mi rol como mujer en, en, en un noviazgo. Y como les dije, se ata con eso de idónea. ¿no? Entonces, otro ejemplo, pues Esther. Esther, para mí, pues, no, pues. ya, yeah. eh, maravillosa. Eh, es que desde el principio, el saber que, él, ella le llamó la atención al, al rey sin, sin conocerla tanto tiempo, por la forma que ella, la forma que la gracia del Señor salía de ella, por la mirada, la, la forma que ella actuaba, la forma que ella hablaba. Para mí es, es un ejemplo perfecto de cómo de, de femininidad porque esa delicadeza pues se notaba a través de ella y tiene un impacto en el hombre. Uh -huh. y, y no solamente esa gracia que, que se derramaba, por decirlo así, pero como, en, como dice en Estel 4.16, la decisión que ella tomó en cuando ella no sabía qué hacer y mandó al pueblo judío a ayuno y a oración, en ayuno y oración, para la alianza del Señor, para que él, eh, verla, si no han leído Estel, este es 10 capítulos, Read es maravilloso, uh -huh. este, uh -huh. pero la decisión, la importancia que ella le, le pone a, a su vida espiritual y poner al señor primero antes de moverse, pues también para mí tiene que ver con ser mujer, con feminidad. Otra mujer de ejemplo, y creo que es la última, este, Ruth, cuatro capítulos, recomiendo también, que lo lean. También, <ríe> brutal, sí. Este conocer de Ruth, conocer la lealtad, Ruth 1, 16, 17, que habla sobre cuando ella va a decidir no abandonar a su nuera, a su nuera no, a su suegra, eh, eh, a su suegra que, que muestra esa lealtad, esa lealtad que para mí es como un ejemplo de, de la lealtad de Cristo hacia nosotros. Eh, lo trabajadora que ella es, como vos la describió en Ruth 3.11, diciendo que ella es una mujer virtuosa. Todas estas cualidades que tuve en las mujeres extraordinarias de la Biblia, Abigail también es otro ejemplo brutal, uh -huh. este para mí son una guía que el Señor no, no dejó a nosotras las mujeres, como mira, este ejemplo de ser, de mostrar gracia con tus acciones, tus palabras, de ser trabajadora de ser leal a como a todo tipo de relación realmente eso es lo que define una mujer <ríe> y pues aprender todo eso desde Génesis, desde Eva, desde la Juditonia hasta todavía estoy aprendiendo también mujeres ¿verdad? pero todo eso me ayudó a un día volver a Efesios 5 Volver a leer ese impactante versículo, pero no quedarme ahí, no como la vez que fui a la boda, que, que escuché el someterse y ahí no, que ahí yo, yo dije, Señor, o sea, ayúdame y, y déjame ver a través de tus ojos qué es el someterse. Y cuando uno sigue leyendo Efesios 5, está brutal, porque es que la gente se, se queda ahí, pero no ve el, el después. Uh -huh. Y es importante... Saber conocer el antes y el después, o sea, antes de fecio, pues vienen todas estas mujeres y todos estos ejemplos y cuando tú dices someterse, pues tú como que relacionas todo, el respeto, uh -huh. el amor, la gracia, la lealtad, el trabajo, uh -huh. todo eso. Pues eso sería, perdón por ser larga, pero... No, no, pero... esa es la importancia de la Biblia.
1: ¡Exacto! ¡Póngase a leer la Biblia! Para
2: lo que es una mujer. ¡Ey, Dios! ¡Ey, Dios!
1: ¡Ey, ¡Ey, En resumidas cuentas, lean la Biblia. Pero, pero no para añadir, porque todo eso estuvo literalmente perfecto. Eh, y quiero decirle, y exhortarle a los que nos escuchan, que busquen más recursos, porque además de Girl Define hay tantas otras vale. recursos uh -huh. que podemos buscar que, que te van a, a dar esa de de curiosidad para conocer más, y ahí tú entonces entras a la Biblia. Uh -huh. Y te das cuenta que el Señor no nos menosprecia, nos uh -huh. creó con un propósito inmenso, y sobre todo sabremos nuestra identidad y nuestro rol, oh, no, de okay. quién es, quiénes somos nosotros y para qué el señor nos creó, sobre okay. todas las cosas, ¿verdad? Uh -huh. y, y sí, además de Girl Defined, eh, la, que, la que a ti te gusta mucho, ¿cómo es que ella se llama? Eh, que el apellido es bien complicado.
0: Ah, Nancy
1: Demas. Nancy de Demas uh -huh. eh, Y ya ustedes pueden ver, una vez encuentren esa, esa, esa otra escritoras, van a haber más personas que se van a dar cuenta que hablan de los mismos temas, porque uh -huh. es un tema que a muchas mujeres están trabajando ahora
0: mismo, uh -huh. con
1: verdad para diferentes ministerios uh -huh. y, y diferentes libros y muchos recursos hay muchísimos uh -huh. recursos pero de verdad que hay que buscarlo no, definitivo,
2: definitivo. también está eh, Reviva nuestros corazones aviva aviva nuestros <risa> <viva nuestras> corazones <risa> y también
1: nosotras las jóvenes virtuosas claro. bien.
2: Yes.
0: y el podcast women of the bible oh, oh, sí. No, es excelente. sí sí el podcast women of the bible eh, te coge para que sepan mujeres de la Biblia y te
2: de la desmenuzan y te. de la que es brutal, brutal. Pues eso es, lo, eso es lo importante decir. Los recursos son maravillosos porque uno cuando quiere estudiar algo, tú dices, ok, ¿dónde empiezo? Este, y pues te dirige a, a esos de la Biblia, pero esos libros como Rur, Estel. Eh, Abigail era solamente un pasaje y sacaron como seis episodios de esa Literal. mujer grandiosa. Este, es que realmente alimentarte la vida de la mente que va a encontrar lo que estás buscando amen, amen.
0: es como yo siempre les digo a ustedes si hay, si tienen una pregunta está en es la Biblia la <ríe> Exacto, contestación que hay que buscar uh -huh. solamente no sé. hay que buscarlo Eso no sé. ok, ahora vamos a la pregunta número tres. ¿cómo apoyan
2: la masculinidad en su relación con su novio? Pues, para apoyar la masculinidad, obviamente tengo que entender lo que es la masculinidad, <risa> que sería automático. Hagan eso siempre, chicas, como que siempre que tienen en duda algo que tienen que apoyar, pues filtranlo. Y claro. lo filtran por la palabra, Entonces, lo más importante. Sí. Pero al sol de hoy, pues yo no me hago experta de lo que es la masculinidad, pero obviamente lo que he escuchado en la iglesia, lo que he leído, joven virtuosa, todo lo que hemos discutido, pues tengo una idea de, de lo que es. Y es importante nosotros saberlo porque nosotros así mismo podemos apoyar uh -huh. a nuestro novio a nuestro esposo porque uh -huh. sabemos, conocemos de su rol. Y no uh -huh. nos metemos en aguas que no nos pertenecen. Uh -huh. No sé si dije eso. Bien. Este, primero, mi ejemplo, pues, eh, principal, volvemos a Génesis, sí, yo amo a Génesis, lo confieso, este, <risa> Génesis es un libro brutal, pues, al volver a Génesis, ¿verdad?, podemos ver que Dios formó al, al hombre primero y que lo entrenó antes de que llegara a Eva como, lo entrenó para su rol como hombre, por ejemplo, en Génesis 2.15, pues, el Señor manda a Adán a labrar la tierra. Y labrar es hacer las la, labores agrícolas. Y yo me puse a pensar, ok, pues, para hacer labores agrícolas, tú tienes que proveer para la planta, tienes que protegerla, mm -hmm. tienes que cuidarla, y todo eso... Tienes que tener la
0: fuerza, ma, porque labrar la tierra no es fácil. Mm -hmm. Exacto.
2: Y, pues, todo eso son cualidades que... Adán tuvo que desarrollar para la llegada de Eva, entonces aplicárselo a ella, cuidarla, protegerla, eh, prove, proveerle todo lo que necesitaba para que esa mujer floreciera mm. y, y eh, alimentar, o sea, lo que, lo que nosotros decimos, unas relaciones saludables, que ambos se alimentan para que crezcan, primeramente en el Señor y como persona, ¿verdad?, el segundo ejemplo sería Génesis 2.19, como cuando Dios creó todos los animales, pues él manda a Adán a nombrar cada animal. Y prácticamente yo veo ese ejemplo como aprendiendo a ser un líder, ¿verdad? A tomar decisiones, a tomar eh, de decisiones correctas bajo el... el, el rain del Señor, o sea, bajo la so el señoría del Señor, no sé, uh -huh, uh -huh, uh -huh. valga la redundancia. Uh -huh, uh -huh. Este, y pues lo más que me resonó, que ya lo había mencionado en la, en la pregunta 2, como femininidad pues cómo Dios creó al hombre incompleto. Otros ejemplos que podemos ver... De, del hombre, no solamente Adán, pero podemos ver Moisés, David, ver esos hombres grandiosos de la Biblia, no se diga Jesús, o sea, son ejemplos perfectos de cómo tú puedes entender la masculinidad. David, un hombre conforme al corazón de Dios, eh, humilde, sabio, eh, era un gran líder para ah. su pueblo, y realmente estos ejemplos de la Biblia pues nos ayudan a entender el rol como que tiene que tener nuestra pareja, que tiene que tener nuestro matri eh, marido,
0: futuro marido,
2: pero, ¿verdad? Nadie es perfecto, pero aprendiendo y, y observando los ejemplos que Dios nos da de la Biblia, pues podemos entender cómo es que nosotras como mujeres podemos apoyar a, a uh -huh. nuestro novio en, en, esa, en la masculinidad, ¿verdad? Porque uh -huh. casi, casi todos tenían una esposa a su lado uh -huh. y eso uh -huh. obviamente dice algo porque el Señor creó a dos, o sea, Adán y Eva, uh -huh, juntos, una uh -huh. sola carne. So. Y el peligro de no saber
0: este, lo que es la masculinidad definida por Dios es que al no saberlo pueden pasar dos cosas. Nos dejamos llevar por lo que dice la sociedad o el mundo, que ahora mismo tienen una distorsión completamente de lo que uh -huh. es un hombre y no saben ni lo que es no pueden ni definirlo bien, <coughs> podemos dejarnos llevar por eso, o puede pasar que con nuestras relaciones con nuestros esposos o nuestros novios, eh, eh, comenzamos a tomar más de lo que nos corresponde, uh -huh. y le empezamos a quitar a él este lo que es su rol, lo que le pertenece a él, lo que él debe de, de, de hacer. Y si pudiese añadir algo a, a la masculinidad, este, en Efesios 5, creo que es, mm -hmm. habla un ejemplo hermoso de lo que debe ser, de ser un hombre y es Fíjate, justamente después del versículo que a nadie le gusta, de, de que la mujer se tiene que someter al esposo, justamente después empiezan a describir bien hermoso, ¿verdad?, lo que el hombre y el esposo, como el esposo, tiene que amar a su esposa. Mm -hmm. Y para mí eso es una gran parte de, de, la de la masculinidad. Y es bien triste que no se hable más de eso, mm -hmm. porque como... El mundo tiene definido mal de que un hombre no puede sentir, no puede enseñar sus emociones. Entonces, aquí mira cómo se muestra en la Biblia lo hermoso de un hombre que ama a su mujer y, y, y lo ama hasta dar su vida por uh -huh. ella, porque así lo describe. Y eso es un hombre que sí expresa sus sentimientos, que sí expresa um, abiertamente... este su amor por su mujer, yeah. y para mí eso es un, algo de la masculinidad hermoso, que, que verdad lo quería añadir y quería mm -hmm. decirlo, porque al contrario a lo que muchos dicen, muchos hablan, si sí, el hombre puede amar, puede llorar, mm -hmm. puede expresar sentimientos y amor de una forma, ¿verdad?, brutal
2: Sí, la importancia realmente de reconocer la feminidad y la masculinidad es como exactamente tú dices. Después estamos cogiendo cargas que no nos pertenecen. Uh -huh. Y Dios es perfecto y no podemos dudar de su diseño porque cuando tú te enfrentas, Señor, pero porque tú nos creaste a sí mismo, mira a las mujeres que, que son la, la cabeza de su hogar mira lo agotada que están uh -huh. emocionalmente, uh -huh. mentalmente y físicamente porque están teniendo la carga además la carga de lo que le pertenece sí, son, a su esposo son uh -huh. todos, son todos en uno la, la espina dorsal de
1: la familia que, espiritual, eh, lo físico la proveedora eh, homemaker uh -huh. y todo, todo. que Madre, obviamente pues,
0: no, le, no le corresponde exacto. y esto me vino ahora como un momento de moment, pero y entonces una parte bien importante para la mujer no está, que es el hombre también está ahí para cuidar de ella. Entonces mm -hmm. las mujeres, ¿verdad?, que, que han tenido que tomar esa posición, no sé porque conozco mujeres, este, ¿verdad?, muchas, no se sienten cuidadas. Mm -hmm. They don't feel that way. No se sienten cuidadas, no se sienten amadas, y they do feel like there's something that, that is missing, y es porque there is something missing. Y, y ¿verdad? Es, es interesante ver que Dios nos creó de tal forma, we just open our eyes, we will see it. Uh -huh. este, que por eso Dios creó a la mujer como es la mujer y, y Dios creó al hombre con los roles del hombre. Uh -huh. Porque, como decía Natalia al principio, nos complementamos. Uh -huh. Por eso, cuando un niño no tiene una mamá, se siente. Cuando un niño no tiene un papá, se siente. Este, y lo digo por experiencia, este, al no tener a mi mamá después de cierta de edad, uno mm. siente ese vacío, porque este, hay algo que una mamá da, eh, el amor, el, la ternura, el cariño, que maybe el, el hombre no te lo puede dar, y, y para eso está la mamá. Entonces, it's a perfect, es un balance perfecto. Yeah, yeah, it is. Mm -hmm
1: una manera adicional, ¿verdad?, de cómo apoyar la, ma la masculinidad en, en la relación, ¿verdad?, de noviazgo o, o matrimonio, eh, y que yo, creo, yo pienso que es una de las cosas más importantes, es animar, ¿verdad?, el, el liderazgo de él, como, como dije ahorita, esa columna espiritual, uh
0: -huh.
1: eh, esa columna espiritual de la familia. Y, ¿verdad?, mientras más... más Tú eres por él, más eh, le permites a él que, que te dirija en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque así es como Dios lo llama a ser, ¿verdad? A ser esa guía espiritual. Eh, como dice Efesios 5, que yo no sé si tú lo leíste.
0: Lo hemos mencionado mucho. Sí. Pero... <ríe>
1: Efesios 5, el, el versículo 25 dice, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia que entregó su vida por ella al fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. O sea, si, si él, él, él no tiene a Dios como el centro de su vida, obviamente, él no va a poder ser eh, masculino, ni, ni va a poder dirigirte como, como su mujer, como su uh -huh. novia, ¿verdad? Y la, una de las maneras más poderosas de promover la masculinidad al diseño de Dios es vivir es que tú también vivas tu feminidad al diseño de Dios. Es ese balance perfecto eh, de los dos, vivir lo que el Señor eh, les dice que sean, o sea, cada cual tenga su, su rol, y entonces Dios sea el centro uh -huh.
0: de ustedes. Uh -huh. Uh -huh. Y así,
1: eso es el, el diseño perfecto y el orden perfecto, como Dios, Dios hace todas las cosas perfectas.
0: Amén. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ok, pregunta número cuatro. Como pareja, ¿cómo podemos hacer los roles claros en nuestra relación?
2: Pues antes de contestar a esta pregunta, quería hacer claro que nosotras con nuestro, ¿verdad? Nuestra intención es dejar ir lo, las tradiciones de, de boomers, así que se describen, ¿verdad? Las tradiciones machistas, las tradiciones bien de, de, de tiempo de antes pero tampoco no vamos a aceptar lo que están presentando hoy en día, lo del feminismo, eh, verdad, eh, lo de la perspectiva de género, todas estas cosas que te, se están presentando, porque nuestras respuestas y nuestro, nuestras acciones deben estar regidas bajo la palabra del Señor. Uh -huh. So, si mencionamos cosas que son bien tradicionales y a lo mejor se te hace agrio,
0: pues uh -huh. recuerda,
2: estamos hablando de de en base a la Biblia uh -huh. a la palabra lo que
0: entendemos que es que es lo que el Señor quiere que hagamos
2: exacto entendiendo nuestros roles espirituales uh -huh. así como vamos a actuar uh -huh. Uh
1: -huh. es que la Biblia verdad nos da siempre en la guía de cómo uh -huh. cómo es que debemos llevar nuestras relaciones amorosas y cómo llevamos, debemos llevar nuestra vida en general verdad punto uh -huh. eh, según la Biblia hay varios pasos prácticos que podemos incluir en nuestra relación de noviazgo o de matrimonio. Una de ellas es, eh, ¿verdad? Animar su liderazgo. Me refiero al, a, que, a cómo nosotras podemos eh, permitir que él sea líder. Eh, y aquellas chicas que estén interesadas en algún muchacho, eh, les sugerimos, ¿verdad? Que esperen a que él te pregunte primero a Salín. Uh -huh. Que uh -huh. permitas que, que él te... Él, He pursues you. Y tú entonces respondes. Uh -huh. eh, en cualquier relación, ¿verdad? Pregúntale lo que piensa y escucha lo que tiene que decir. Permítele que tome decisiones en la relación. Pídele consejos en pequeñas y grandes cosas. ¿Verdad? Y afirma cuando tome buenas decisiones, inclusive si es algo bien sencillo. Algo sumamente importante también, eh, habla palabras de vida sobre su vida. Aspira a remover el lenguaje negativo de tu vocabulario. Escoge palabras de aliento y felicita su buen carácter y sus acciones. Que como referencia, eh, tengo aquí, ¿verdad? Proverbios 16, 24, que es un versículo bien bonito que dice que las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Eh, ayúdalo también a tener éxito. Ayúdalo a tener éxito mientras él aspira a ser líder y proveedor, que eso es sumamente importante si en algún momento tú decides, ¿verdad? Unirte a esa persona. Para el resto de tu vida, ¿verdad? Que él sea tu líder y sea tu proveedor. Toma interés en su ocupación, ¿verdad? Si está estudiando, si está trabajando. Eh, afirma sus logros y muéstrale que él tiene tu apoyo. Y siempre estarás dispuesta a escucharlo. Eh, Génesis 2.18 dice, después el Señor dijo, el Señor Dios dijo, perdón, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda, ayuda idónea para él. Permítele que sea fuerte. Anima a su masculinidad, que ya hablamos de eso, ¿verdad? Eh, en toda manera posible. Permítele que te proteja. Pídele que te escorte, ¿verdad? En, en algún evento o un lugar lleno de personas. Y si es posible, ¿verdad? También, que es algo bien sencillo, pero es, es algo súper cute, permítele que te abra las puertas. <risa> <risa> que eso es como que bien, bien, bien old fashioned. Es
0: que quiero, solamente quiero... Eh porque me estoy acordando de, de algo que vi una vez, que fue que un hombre le cedió la silla a una muchacha, este porque estaba parada, y la muchacha le, lo criticó y lo, le dijo que no, que él que, que se cree que ella eh, no es alguien, creo que era alguien para cuidar o algo así. El punto es que él hizo un acto muy lindo realmente, y ella y... Lo, le dio como un bate ¿Sí, ¿Sí, sí. y ahí fue cuando yo me di cuenta como que wow ¿cómo, cómo se ha distorsionado este eh, esa eso bonito que es parte del rol del hombre que es de cuidarnos uh -huh. de cuidar a la mujer este, no, no es que no es que uno, ah, pero yo me puedo, I can take care of myself, yo puedo cuidarme de mí misma y qué sé yo. El problema es que si tú entras con ese pensamiento a la relación, entonces le estás quitando una parte, un rol bien grande a él mm -hmm. y es de, de cuidarte. Y es, that is a God-giving role, mm -hmm, literalmente, mira. porque Natalia lo dijo ahorita, desde que el hombre fue creado, fue creado para proveer, para ayudar, mm -hmm. para... para para proveerle a la, a la mujer, porque todo, todo el rol del hombre se definió antes de que la, llegara la mujer para eso mismo, para que ella uh -huh, ya uh -huh. supiese qué hacer. Uh -huh. Y entonces como que quise decir eso porque puede ser que estés escuchando todo esto y es como que, wow, but this, this, these things sound old-fashioned, suenan uh -huh. de la vieja guardia, pero este, recuerden que este, eh, realmente estos valores los del señor. Y uh -huh. que ese, ese es el, eso es lo que se supone que el señor quiera que el hombre haga. Uh -huh. Entonces, si no se lo permitimos,
2: pues le estamos quitando. Uh -huh. So many things. Sí, no nos estamos yendo para ningún extremo. O sea, tampoco uh -huh. es que aceptemos el machismo, pero tampoco es que nosotros seamos feministas. Uh
0: -huh. Porque,
2: eh, por ejemplo, o sea, antes... Tú, la mujer realmente llegaba, me acuerdo de las revistas, que no solamente yo creo que el pastor dio un ejemplo de eso, pero en la universidad también, una revista de cómo ser una esposa buena y tú no podías ni hablar, tenías que estar bien vestida cuando el esposo llegara, uh -huh. tener la cena lista, todo eso, pero no te estamos diciendo eso ahora, te estamos uh -huh. diciendo mira, permita que él te abra la puerta. O a lo mejor, eh, si, quieres si quieres ser detallista, hazle una cena from scratch uh -huh. y decora bien lindo. Y eso es un detalle de, puede ser de agradecimiento, simplemente de cariño. Y ser detallista no es para nada malo, porque para mí eso es mi cualidad favorita del Señor. Y saber que Él nos creó también a nosotras y que somos bien detallistas, uh -huh. pues es un honor y es bien, bien adorable. Eh, uh -huh. Otro ejemplo sería... Eh, como Anelis dijo, cuando vayan a salir, pues mira, deja que él toma la decisión de qué quiere hacer, uh -huh. y tú le dices, mira, el del sábado vamos a salir, tú decides si quieres, qué quiere hacer, qué película quieres ver, dónde quieres ir a comer, y ahí él te está dirigiendo y tomando decisiones, pero a diferencia de lo de, lo de antes, que la mujer no podía hablar, es importante que los dos se comuniquen para decisiones que van a afectar su futuro. Uh -huh. Lo mismo pasó cuando yo estaba en mi, novia, en mi novia con Daniel, que él estaba dialogando sobre entrar al army. Él no me llamó para decirme, mira, le voy a entrar a darme. No, él me llamó para decirme, mira, esto es lo que está en nuestro futuro, que era ¿verdad? nuestro matrimonio. Eh, yo entiendo que esta decisión es una buena decisión para nosotros, pero yo quiero saber qué tú piensas. Porque él estaba tomando en consideración pues, mi sabiduría y mis sentimientos y cómo yo me iba a sentir con esa decisión que él tomaba. El ser líder no es que va a ser un dictador, es que van a trabajar en equipo, y se van a complementar, como María dijo, en todo. Uh -huh. En su toma de decisiones, uh -huh. en la casa. Uh -huh. De que si tú no eres buena cocinando, pues mira, déjalo cocinar a él. Y, uh -huh. y cosas así. Ese es el happy medium que yo estoy viendo entre los dos extremos. Uh -huh. Pero basado en la palabra. Sin quitarle el rol a él y sin que él te quite el rol a ti. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y si tú estás escuchando todas estas cosas y y piensas como que, wow, eso se me va a hacer, se me haría bien difícil, este porque nosotros vivimos en este mundo, y nosotros sabemos que ahora mismo los ideales feministas están bien fuertes, y quiero aclarar que cuando nosotras, las jóvenes virtuosas, hablamos de feministas, de ideales, ideales feministas, no estamos hablando del feminismo tradicional, el cual comenzó, que fue el que defendía y luchaba por este, ¿verdad? los derechos de las mujeres eh, y todo esto. Está, cuando nosotros hablamos del de feminismo moderno de ahora, eh, el feminismo extremista que está existiendo ahora mismo, que nosotras, si han escuchado episodios pasados de nosotras, eh, van a saber que no estamos completamente de acuerdo con muchas posturas simplemente porque no son posturas bíblicas, ¿verdad? Y si quieres escuchar de eso más, pues puedes escuchar nuestros otros episodios. Pero quería aclarar eso, que, que cuando hablamos de, fem de ide ideas feministas, ese es el feminismo que estamos hablando. Y ahora mismo nosotros sabemos muy bien que tú, en el mundo que tú vives, eso está en todos lados, ese, ese, femini, ese feminismo extremo está en todos lados. Ahora mismo eso está definiendo nuestra, nuestras mujeres ahora mismo bien fuerte. Y tú vas a escuchar todas estas cosas como que y te vas a quedar como que, pero qué es eso, ¿Qué es? que como eso, que eso suena bien old fashioned. Old fashioned, ¿sí? Old fashioned de la, de, 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 del pasado, retaguardia, este. Mm -hmm. Pero realmente, este, ¿verdad? Si, si te sientes así, pues yo te invito primero a que le pidas al Espíritu Santo, ¿verdad?, que, que te renueve tu entendimiento, que más que nada todo lo que estamos hablando tú lo confirmes a través de la palabra y, y que Dios te dé esa paz, ¿verdad?, ese entendimiento de que de que, de todo lo que estamos hablando, y que seas poco a poco, ¿verdad? Que sea, si se te hace bien difícil, si tú eres como que, ok, yo quiero eh, agrad agradar al Señor, y si esto es lo que Dios quiere que yo haga, pues yo lo voy a hacer, pues entonces, hazlo poco a poco, step by step, baby steps, Este, si tú eres siempre la que, un ejemplo, oras, en la relación, y tú siempre eres la primera en hacerlo todo, en orar primero, en, en, en todo, en pagar primero, en, en guiar, yo guío, tú sabes, yo, eh, eres así, pues mira, empieza a ceder poco a poco, deja lo que él ore, deja lo que él, mira, a veces pague, él, él pague o divide en la cuenta, este, mm -hmm. que él guíe, o sea, es ceder, porque este, si realmente queremos agradar al Señor con nuestro rol, y hacerlo bien, porque eso eso es lo primero, eh, estamos agradando a Dios, no es que queremos agradar a nuestro novio solamente, y a nuestro esposo, no, eso es parte, primero que nada, pregúntate si quieres agradar a Dios con tu relación, y si es así, pues entonces tú vas a querer obedecer a Dios, y, y ve poco a poco, cediendo esas cosas, y ve baby steps, baby steps, y cuando vienes a ver, el CEDER no se te va a hacer tan, tan difícil. Y también de ¿verdad? Que eso también yo lo tuve que hacer. ¿Por qué el, el CEDER se me haría difícil? Si se me hace difícil, ¿por qué? Tiene que haber una raíz, ¿por qué? Tiene que haber una razón, ¿por qué? ¿Tengo un problema con la figura de hombre? ¿Tengo un problema de que un hombre me dirija este, tengo un problema con, con la figura de hombre. Eso es algo que también hay que analizar y hay que ver. Porque sí, eso también te va a afectar en, en las relaciones que tú tengas. Otro
2: ejemplo de, de ir cediendo. Pues, otro ejemplo de ir cediendo, como tú mencionaste, si, si él paga y, y no te gusta eso, eh, pues utiliza ese dinero de que, que ibas a velar para pagar la cena tú y y comprarle algo, comprarle un obsequio, comprar los ingredientes para hacerle una cena, y así pues tú también le estás agradeciendo el el, el o sea le estás agradeciendo simplemente y, y mostrando un, un acto de, de cariño. Mm -hmm.
1: Un ejemplo que yo yo leí en uno de los libros de creo que fue Girl Defined que también habla sobre los roles. Eh, era que ella estaba escribiendo sobre un, un ejemplo en general de una muchacha que ella parece que no sé si conocían o, o algo, pero el punto es que esta chica ella le gustaba a este muchacho ella le gustaba, ella le invitó a salir ella le pidió ser su novio ella luego le pagaba por todo luego ella misma le pidió que fuera su esposo, luego ella misma lo hizo a él mudarse de su eh, donde ellos vivían para que entonces ella pudiera trabajar en el lugar donde ella quería que trabajara eh, y ella ella hacía todo 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 lo hacía ella pero qué pasa que al fin y al cabo ya terminó quejándose de que tenía un esposo que no hacía nada que no la guiaba no no ella no se sentía que la cuidaba y aquí vemos que esto fue como que ella lo hizo todo y no le dio el chance a él que quisiera nada uh -huh. o sea esto es bien extremo pero uh -huh. es un excelente ejemplo que luego, obviamente, pues yo me imagino que ella quizás se arrepintió de haber uh -huh. hecho todas esas uh -huh. cosas. Pero es un gran ejemplo de, de que no... O sea, la importancia que tienen que el, los roles. Uh -huh. Ese balance. Eso. Y no muy allá o no muy acá. Sino en el mismo medio. Uh -huh. Perfecto.
2: Bueno, como mencionamos ahorita, que si ella cogía toda la carga, entonces ella era la que iba a estar agotada todo el tiempo. Y, y él, pues... Tú no me dejas hacer nada, so. eso es verdad, porque Exacto. llega un
0: momento que ellos van, ok, you want to do it, you, you take it, mm, sí. y después lo brutal es que ellos vuelvan a tomar la posición que les corresponde, sí, es bien, bien difícil, difícil. Mm -hmm. o sea, lo digo, por, por he conocido muchas mujeres que han estado en esa posición, que, de hecho it away, and then, quieren devolvérselo, y, y se hace bien difícil, y, y y al punto que, pues, I'm happy. Exacto. No están felices en su matrimonio. este Algunos casos, ¿verdad? Dios, a través de su, de su Espíritu Santo, tocó al hombre y él empezó a tomar su posición. En otros no. En otros nunca pasa. Uh -huh. Y eso, eso es donde nos queremos llegar, ¿verdad? Uh
2: -huh. Entonces, so, nada, las motivamos a que sigan estudiando sus roles para que puedan, ¿verdad?, aplicarlo con forma, uh -huh. de forma concreta en su relación, en sus uh -huh. futuras relaciones, porque así mismo eh, continúan en el matrimonio. Uh -huh. Y si ustedes a distancia no establecen esos roles claramente, pues cuando estén viviendo juntos y en el matrimonio, pues se les va a distorsionar completamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Última pregunta de esta entrevista. De este episodio. ¿Cómo la perspectiva de género dañaría esta dinámica? O sea, la dinámica de tener roles eh, que se alinean a la palabra del Señor. Sí, roles femi de feminidad y roles de masculinidad. Exacto. Pues en mi experiencia
1: eh, uh -huh. puedo decir que, como, como di el ejemplo, ¿verdad? Ahorita. Que estaba hablando de eso eh, en mi experiencia, pues puedo decir que yo estaba tomando el, el lado muy extremo de ser feminista y no estaba permitiéndole al que, a la persona con quien yo estaba en ese momento que me dirigiera o que tomara alguna decisión. Esto porque en realidad era como que bien... Él tampoco uh -huh. tomaba la iniciativa en ningún momento, uh -huh. que también es un bien grande red flag, uh -huh.
0: que no tomara ninguna
1: iniciativa de mejorar o de inclusive, pues, eh, ¿verdad?, de eh, liderarme a mí, uh -huh. ninguna iniciativa en lo espiritual, ningún tipo de iniciativa en, en nada de, de lo que hemos hablado aquí, uh -huh. eh, y pues, yo me estaba, obviamente, pues, dejando llevar más bien por lo que la, la cultura, en el sentido de lo que yo estaba, yo estaba muy atada a eso de lo que es el feminismo y que yo puedo, que yo puedo con todo, y qué sé yo, y pues no, estaba, no, estaba, no tenía ese balance, ni conmigo misma, ni tampoco se lo estaba permitiendo a él, pero él tampoco te tomaba la iniciativa, lo cual obviamente los dos estábamos mal, ¿verdad? Y yo digo que, bueno, en, el, en mi experiencia, como yo me sentí en ese momento, que, ¿verdad? Para contestar la pregunta, ¿cómo eso, ¿verdad? Dañaría la dinámica de lo que es el diseño perfecto de Dios y que el Señor nos, nos está demostrando una relación tan bonita, eh, ¿verdad? Con cada cual, que cada cual haga lo que tiene que hacer. Pues, ¿cómo yo me sentía? Pues yo me sentía súper agotada, estaba súper frustrada conmigo, estaba súper frustrada con Él, eh, y literalmente es, es bien incómodo estar en una situación así, eh, porque tú te das cuenta que lo que el Señor hace es perfecto. Y, y tú dices, contra señor, si yo hiciera lo que tú dices, uh -huh. si yo me dejara llevar por lo que dice tu palabra, con lo, lo que es que yo tengo que hacer y lo que él tiene que hacer, pues mira, nuestra relación sería una que te estuviera glorificando a ti. Y obviamente, pues, yo también estaría mucho más en paz y, y todo estaría mejor de lo que yo vivía en aquel momento con esa persona. Esto, pero sí, eh, eh, lo daña... Eh, en gran manera, porque pues uno no tiene paz, uno, pues, esa constante frustración y todo, pues. Uh -huh. Pero sí creo que contesté la pregunta,
2: <ríe> Sí. sí. <ríe> pues, estoy muy de acuerdo. Realmente, todos los movimientos que están surgiendo desde hace años, ¿verdad? Y que están bien fuertes ahora, eh, especialmente la perspectiva de género, deja uno sin dirección y sin guianza y sin sentido de identidad. Y eso es lo, lo peligroso que es para nuestra juventud, estar expuesta a estas opciones de que mira, puede ser no binario, no te tienes que identificar con el sexo que tú naciste, es como si yo creciendo antes de Cristo sin conocer ¿verdad? al Señor, yo me identificaba como mujer, porque ajá, este, heterosexual y todo eso, yo me sentía perdida. Yo no quiero imaginar una muchacha o un muchacho que le tiene la opción de que, mira, tú puedes hacer lo que a ti se te dé la gana. No tienes que ser ni mujer ni hombre. Y eso tiene que ser una confusión tan enorme y causar un estrés mental tan astronómico que realmente va a desarrollar un montón de problemas, de inseguridad, de falta de identidad. Y eso las personas pueden eh, tratar de, de conseguir esa seguridad o, esa, o, es, o llenar ese vacío que la inseguridad le crea en otras formas, este, el alcohol, el pariseo, la droga, y tratando de agarrar como de cuál es mi identidad. Y está, está una persona bien perdida. Uh -huh. ¿Cómo la perspectiva de género distorsiona esta dinámica? Pues erradicándola completamente, porque entonces no, es, no tiene base bíblica, no tiene base científica. Y realmente está diciendo, mira, tú eres mujer, pero tú no tienes que ser mujer si tú no quieres y tampoco tienes que ser hombre. Entonces tú dices, pero entonces, ¿qué soy? Uh
0: -huh. ¿Qué
2: rol, qué guianza voy a tener uh -huh. si no soy hombre? O si sí, yo soy mujer, pero me identifico como hombre. Entonces va a ser el mismo ejemplo que, que Annelies dio. Tú estás eh, ejerciendo roles que no te pertenecen, que tú como mujer no fuiste creada para tomar esa carga. Porque no to, no, o sea, es, es lo que hemos estado mencionando. Tienes la carga del hombre y tienes la carga de tú como persona mujer en el mundo. Que uh -huh. realmente no es algo que deberíamos de estar considerando en integrar en nuestras relaciones ni en nuestra vida personal. Porque trae más problemas que, que alivio. Uh -huh. Y para, para nosotros conseguir alivio y conseguir... ¿Verdad? Esa paz que Anneli estaba explicando, tenemos la palabra. Y tenemos uh -huh. con qué regirnos. Tenemos un norte verdadero. Uh -huh. Y un camino. ¿Verdad, Jesús? Yo soy el camino. Amén, amén,
0: <risa> amén. Así que, chicas, con esto concluimos este episodio. Y te exhortamos, ¿verdad? Que <risa> te exhortamos, ¿verdad? Que si te encuentras ahora mismo realmente pues es una relación y, o no estás en una relación y estás realmente como Natalia acaba de escribir pues sí, estoy confundida sí, estoy cuestionando muchas cosas sí, quiero saber cuál es mi rol, pues nosotras te exhortamos a que tomes todo lo que dijimos, ¿verdad? ores lo pongas en oración y y pídele al Espíritu Santo que, te, más que nada, te, te dé paz. Te dé esa paz. que sobre, Eso es lo que nosotros estamos orando para todas las que nos escuchen. Que te dé paz. Porque Dios te dio un rol. Dios te dio un diseño. Dios eh, te dio esa dirección. No tienes que estar perdida. No tienes que sentirte confundida. Eh, la misma palabra lo dice. El Señor es un Dios de paz. Y si no sientes paz, pues entonces no es el Señor. Porque el Señor no quiere que tú vivas confundida para nada. Así que eh, oramos, ¿verdad? De que este episodio sea de claridad para cada uno de ustedes. Como lo, como lo ha sido para nosotras realmente. Y que sigas buscando eh, las contestaciones a tu diseño. En la palabra del Señor y no en el mundo.